0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは内田まさみです。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今日の日経平均株価三百八十二円高で終わりました二万六千四百九十円です。
1: はい、なんか最近、あのー、不思議な動きが多いですね<笑>というのは私だけかな先
0: 週福永さんに、はい、次の日に大幅高じゃないとっていうね、はい、お話をいただいて、ね、でそんなにね動き大きくなかったですけど、はい、でもまあ結果その時よりは上が
1: っている今はそうですね,ね、はい、今日の上昇で一応持ち直したと。まあただ、金曜日は大幅安で終わりましたからね2万6ですよね,ね上がって上
0: がって下がって上がってみたい
1: なそそうですそうですうですすやっぱりあの短期的なトレンドに乗っかるのかあるいはまたちょっと別の見方をするのかっていう、まあ、これが難しいところなので、はい、まあそういう意味ではあのコロコロ変えちゃうと。あの本当いわゆ
0: る往復ビンタというかそ,そ,そ,そうで
1: すね、はい、ですからまあそういう風にならないためにまあ本当にあの短期と割り切るのかあるいはもっとこう長い目で見てえーまあその買うのであれば買い場を探るのかそういうやっぱりあの戦略っていうのが今すごく大事になってきてるんじゃないでしょうかねどううなん
0: でしょうね今、やっぱりその景気後退みたいなものがものすごい意識されて長期的には先が見通しにくいっていう風なね、あな判断される方多いと思いますけれど短期的にはあの氷の決算が出たりとかしてまあ材料はあるのかなと思ったりしますけれど短期的にこう的を絞ったトレードをしていくときなのか。長期的ななのかっっていうううと
1: どっちなんででしょうねそうですねまあ、うんあのー、これからのことを考えるとやっぱり的を絞った方がいいんじゃないかなと思うんですけど短期に、えー、いや、あのー、逆にその決算発表がこれからスタートしますのでそういう意味ではあの本当にこうデイトレード的なものではなくて、まあ、そこからトレンドが出るかどうかっていうところをですね、うん、あの探っていくっていう方が、あのー、あんまりこうなんでしょう値動きに左右されずに。えーまあ、ある程度こう、まあ、確実にというのはちょっと変ですけども、あのトレンドが出たところに乗っかった方ほうー値幅も取れたり、あるいは安心感もあるのかなというふうには思いますけどね。だから株価がどこまで織
0: り込んでいて、その決算発表を機に、どっちに動くのかというところですすねねそうで
1: よ今、語られているのはアメリカが多いので、基本、やっぱり日本はどうなのかというのをもう一回ちょっと見つめ直すというか、考えてみた方がいいかもしれないですね
0: そうですねそうすると、小売りの決算なんかにはヒントが本当にたくさん詰まっているかもしれませんね、そ
1: うですあ今日のイオンなんか見てると、よかったですねそ
0: うですね、サブンアイも良かったみたいですよ。うんうんねはい、内
1: 需は良さそうでございますねここか
0: らまたね、はい、コストなんかがどんな風にね影響してくるかっていうところのヒントも読み解けるかもしれませんので
1: ねそうですねはい。同じ業種ですとねいろいろヒントが隠れてる可能性があると思いますは
0: いえー、そして後半では、はい、為替のヒントいただいていこうと思いますよマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久災さんにご登場いただきますかわせの方もちょっと動きがねあれ短期的には変わってきたのかななんていう感じもありますからねそうですね
1: はい。為替の方も楽しんでございますは
0: いぜひぜひ皆さんもお楽しみにそれでは番組進さあ、それではまずは福永さんに株式市場の分析をしていただきましょう。改めて日経平均株価382円88銭高の 26,490 円53銭で大引けとなりました
1: 。1.5% の上昇です。そうですね。あのー、まあ、日経平均、それからあとトピックスは反発。はい。で、日経500は
0: 。日経500はどうだと思います日経500はですね。はい。続進。たった続進4日続
1: 進なんですよね。
0: 動き変わったんですね,ね
1: なので、まあ、これまでも日経500を一応、先行指標というようなところでタイミングを見てお話ししてましたけどもうん、う
0: ん、それでこのところ、福永さんがその日経500に対して、なんとなくね、はい、こうちょっとこうネガティブな感じが、ねはい、してましたけど、ええ、久しぶり変わりました
1: ええー、そうですね、今日というか、まあ、あ昨日ぐらいからですかね、あのー、25日戦を上回って、で終えておりまして、うんはい、で今日の上昇で、もうあの5日線が上向きに転じていて、あとなおかつ75日線にほぼ接近して終えていると、う
0: ん、そうなんですね、そうでで
1: すねであとですね、あの6月の28日の戻り高値も今日上回ったということなので、抜
0: いてきてますよ、はい、25日線はまだ緩やかに下向き、で,ね、でも横ばいになりそうみ
1: たいな感じですかね、えーまあ、25日前の株価がまだ高いところにあるので、あま、まあここからね、ねあのまあ、来週前半、まあ、半ばぐらいまでですかね、うん、あの維持してくれると、少しあの25日線の向きも変わってくるかなとは思うんですが、日経、はいまあ、500で見ると、やっぱり、えっとそうですね、2500ポイントを上回っていかないと。うんなかなかその上向きに転じるっていうところまではいかないんですよね
0: 今日の引け根からあと30ポイントちょっとぐらい上。はい。ですね、
1: ということになります
0: ね。今日のだから上げ幅ぐらいですよ。今日34ポイント上げてます。そうそうそうそう。ね、
1: 本当そうですね。うん、ですので、あの日経500がまあその75日線を超えてくるようなことになって、あとはまあ維持してくれると、25日線も上向きに変わってくるということになりますので、はい、まあ75日線がだいたい今2472ポイント。で今日の終わり値が2468ポイントということですので、はいまあ、現物株の売りというところで考えますと、あの、まあ、先週、えっと、上半期ですかね、ええー、3兆円ぐらい、確か外国人投資家売り越しだったんですけども、はい、まあそれが、あの、結果的に、一旦こう、収まるそうというようなですね、そういう見立てに変わってくることも考えられますので。結
0: 構ね、受給的なものが、あの、重かったんですよね。そうです
1: 。本当そうなんですよね。えー、あと、日経500採用銘柄でも、あの、えー、器用度の高い銘柄ですよね。うん、そのあたりも、あの、このところ、ちょっと底入れしてきている形にもなってますので。はい。え、まあ、株価の戻りが続くっていうところで見ると、今お話してますように、まあ日経500トピックス、あと日経平均。この3指数揃って、あの、水準切り上げるという流れになってくれれば、全体的にちょっとこう安心感がさらに増すかなというところでしょうかね。ただ一方で、あの、今日はマザーズ指数がちょっと反落しておいてまして
0: 。昨日はね、しっかりでしたよね。そうですね十三、えー、ポイント上げて、続し、あ、ここ三日続伸してまして、今日はだから四日ぶりの反落ということですね。六、はい、ポイン
1: トをマイナス、はい。なかなか全部の指数が上がるっていうふうにうまくいきませんね。
0: やっぱりなんか、はい、またグロースがどうたら、ボリューがどうたらってことで
1: すよね。そ,そ,はい、その通りですよね。えー、まあですから、グロース指数、グロースの、まあ株ですね、グロース株。が上がっていくと、あのマザーズ指数にまあ採用されている銘柄、まあ、特にマザーズ銘柄は、やっぱり金利にある程度敏感な部分があって、はい、そこがあの、まあ、あ株価の上昇や下落の一つの、えーまあ、要因になっちゃうわけですけども、動かす要因にです、ねうん、なっちゃうんですけども、やっぱりマザーズ指数なんかがやっぱりあの連続して上がっていくっていう流れになっていかないと。うんあの、まあ、そうですね、個人投資家の方で特にこう、値幅を取りたいっていうふうに思ってらっしゃる方なんかは、ええー、やっぱり上昇しても数日で終わっちゃうとなると、まあ、腰を入れてというとなんですけども、あの、大量にこうね、資金をそこに投入してっていう流れにはなかなかなりづらいので、はい、そうなるとやっぱり、あの、まあ、シーソーゲームじゃないですけども、どっちが上がるどっちが下がるというような、まあ、そういうこう、ね、値動きが、まあ今後も続くと。そうなるとやっぱりさっきお話したのは短期のトレードを重視していくのか、うん、あるいはこう全体が揃ってこう上がるような状況をですね、タイミングを見計らってそこから投資をしていくのか、まあ少し、あのまあ、今、ちょうど分かれ目に来てるかなっていうところじゃないかな、分岐点に来てるかなっていう感じはしますけどねそ
0: うですか、はい、そうすると、じゃあ、長期的にまあ全体がこう上がっていくっていうことも、もしかしたら、近々あるかもしれないっていうことですかね、はい、そうですね
1: 、まあ、上がらないまでも横、例えば横ばいとか、うん、まあそういうふうになるかどうかっていうところがまあやっぱり決算発表だと思うんですけども、はい、まあ今日のあのイオンの決算発表を見てますと。あの反応が非常によくて、うん、で株価も結果的に、まあ明日続くかどうかっていうのは、ちょっとそこが重要なポイントなんですけど、はい、今日はですね、一応もう、高値引けで置いてますからねお
0: なんかその場の雰囲気って重要ですよね、はい、そうですね。えー、
1: で決算発表が出ているところで、あのその銘柄が買われて、えー、まあ本当は翌日も続いてほしいんですけど。そういうふうに、こう、まあ、回転が効くってよく言うんですけど、投資家のその、まあ、損益状況も改善しつつ、それから出てきた材料に、こう、乗っかった人たちが、ま、報われるという、はい、ま、利益が出るっていう流れがですね、これからもう決算発表が、こう、進んでいく中で出来上がってくると、うん、さっきお話したような、ま、あ上げないまでも、ま、底を入れするというようなですね、はい、まあそういう流れになっていくと。そ
0: うですね、はい、先ほどもちょっとちらっと言ったセブンアイの決算あい、これ、引け後に発表されてるんですけれど、2023年2月期、まあ、今期ですね、はい、連結純利益が前期に比べると 17% 増の2470億円になる見通しと発表しましたこれ、従来予想をもうすでに情報修正したということですね
1: 。うんいやっぱり内需は本当にそういう意味で見ますと意外と強いですよね。で、ちょっと気になるのは、やっぱり、あの、円安で、えー、その下期、こう、利益が圧迫されるのかと思いきや、はい、あ,あの、この時点で通期の情報修正を行っているっていう、まあ2月期決算ですけどね、あの、通期の情報修正を行っているっていうことを考えると、うん結構自信あるんでしょうね。
0: そうなんですよね。はい、プラス、もしかしたら慎重に見すぎてたってところもあるのかなと思ったりとか、うん、あと、はい、その、えっ、ー、と、物流なんかをこう、結構自社に切り替えたりする会社もあったりとかして、だ<ー>か、ら本当努力しながらでもね、利益出してるんだなっていうね、えー、苦労もありますけどね
1: 。そうですよね。うん、まあ、それで、あの、まあ、ある程度こう、値上げもね、あの、品目によっては、こう、値上げするっていうようなことも伝わってますから、はい、まあそこで、あの、売上が落ちなければ、まあ基本的には、やはりこの見通しが、えー、達成されるっていうですね、期待がこう高まると。そうで,すね、ですから、引け後、これ、あの、まあそうですね、あの、時間外の取引を、あの、えぇ、ー、行っているところもありますし、それからあとは、あの、明日の、まあ寄り付きですよね、どういうふうな形になっていくのか、まあ、それで株価の方がしっかりとしているようであれば、やっぱり内需関連株に対しての、あの、投資家の見方っていうのが、これまでは、大丈夫かなって思ってた。<笑>少し、あの、確信とか自信に変わっていくっていうですね。はい、そうなってくると、さっきお話しした、ある程度その中長期で、あの、値幅が取れるというような、あの、まあ、いが通いを呼ぶというような、まあ本当、好循環と言われるような流れがですね、はい、出来上がってくると。まあ、ですから、そのきっかけとしては、今回の、その、えー、まあ、有名どころで見た場合のイオンも、あとセブンア,ンドアイも、あの、まあ、株価の反応、セブン,ア,ンドアイはまだ分かりませんけど、はい、あの結果としては、あの、いい形になってるってとこですよね
0: 。うん、本当そうですね。はい。だから、株価も、あの、リオープーニング、銘柄として、なんかこう、買われてた内需なんかもあるじゃないですか。はい。でもやっぱり、ちょっとこう、コスト、大丈夫かなと思って、心配されてたものも、あってだかから悪抜けできるのかねねそこが
1: 本当にあの、悪抜けというような、あの、皆さんが、ええ、こう、思考にこう変わってくれると、考えに変わってくれると、まあ、株式市場もですね、アメリカ株が下げても、まあ日本はまたちょっと、いい意味で別物だというですね、<笑>もう本当にあの、現金な解釈に<笑>変わる可能性があって。確かに相対的には強いっていうふうにね、はい、言う方し、ね、多いですけどねそうですね。ええ、まあでも、あの、一方で、えー、ポイントとしては、やはり、あの製造業が、あの、日経平均だとかの指数へのウェイトはやっぱ高いので。そういう意味ではですね、やっぱり半導体関連のところだとか、ええー、あとは、まあ、企業度の高いネガサ株と言われるようなところが、まあ、これから、ええー、まだ先、7月の、ええー、下旬、あるいは8月のところから、まあ、今週、あの、末に、確か安川電気が、はい、明日ですかね。金曜日ですね、はい。決算発表を行いますけども、えー、まあ、そうしたところの製造業が、ああ、どのぐらい、まあ、期待通りの結果を出してくれるかどうか、うまあそういったところで、前半と後半、まあ、あるいは中盤ですかね、えーまあ、マーケットにこうちょっと強気の見方が広がるかどうかっていうところの、まあ、それこそ先ほどもお話ししましたけど、分岐点に差し掛かっているのかなというところじゃない
0: でしやりとアメリカ株はどうなんでしょうね、テクニカル的
1: に見ると。テクニカル的に見るとですね、えー、あのダウに関しては、はい、まあよく言うそのフィボナッチなんかで見ますと、はい、意外とその、まあ、フィボナッチの節のになる水準に到達して、そこで一旦下げ止まってるんですよ。でダウに関しては、まあ、38.2% のところで、えー、6月下げ止まって、うん、でなんとかこう下髭をつけてっていうパターンなんですよね。うんはい、ですから 38.2% 押しというともう本当にフィボナッチでいうとあの初期段階の下げの水準なのでそこでなんとか止まってくれれば、はい、形としてはですね、えー、またまたこう戻しに入っていくっていうことが、えー、期待されると。ですので、えー、この水準、まあ、えー、38.2% 押しの水準となると、これあの、3万ドル割れなんですよね。はい。はい。ですので、そこの水準をですね、まあ、正確には、えっと、私が見てるのは、えっと、2020年の3月安値から今年1月の高値までですね、コロナショックの安値から高値までの値幅で見たところの、えー、38.2% 押しが 29,794 ドル。はい。はい。ここを若干下回ったんですけど、終わり値では守ってるということなので、うん、えこの水準維持できるようであれば、まあ、先ほどお話したようなこう決算発表の結果次第では、多少の戻りはですね期待できるのではないかなというところじゃないですかね、やっぱり
0: ここが上がってくれないと、またしっかり下げ止まってくれないとっていう感じですよね。<笑>安
1: 心感出てきませんから、本当に。
0: でも今、下げ止まってるということですからね、ねは
1: い、頑張ってほしいところです<笑>でもね、ナスダックはちょっと弱いですよ。そうでしょうね、だって下げ幅もっと大きいですね、はい、そうなんですよ、ナスダックはね、もっと 38.2 でところじゃなくて、半値押し水準に下回っちゃってますからね。
0: そうすると
1: どこまでで行っ
0: たらいいんすすか
1: そうる今度はね 61.8 なんですけどでもそこには届いておりませんまだ行く可能性があるということをおっっしゃてますいやいや今のところはなんとか戻しが続くパターンではないかなというとこですかね金利も若干アメリカの金利もちょっと低下傾向ではありますしね
0: そうですね 2% 台になってますからねそうですねはい以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いては、マネック証券からのお知らせです。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢化社会に突入する日本では、一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われています。そこで、マネック証券では、資産形成を始める前に、金融資産について理解を深めていただくために、マネユニアカデミーを開講しました。近年話題になっている、米国株と暗号資産、そして FX について、それぞれ包括的に学べる3コースをご用意。どちらのコースも断片的に投資に関する情報を学ぶのではなく、体系的に学ぶことが可能なので、初心者にもわかりやすい講座です。取引方法やリスク、投資をする上で必要な情報収集のコツ、最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を教科書とウェブ動画を活用していつでもどこでも学ぶことができます。講師として米国株コースはマネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースでは、マネックス証券株式会社チーフアナリストの大月奈々。FX コースでは、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志。その他、豪華講師陣が担当します。わからない点は、メールで何度も質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんかマネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひマネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライトそれではここからのゲストご紹介しますマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久彦さ,さんですよろしくお願いします
2: 、はい、よろしくお願いしますお願いします
0: 、えー。現在ドル円ですけれども135円80銭から81銭あたりでの取引ということになっています今日も一旦136円台あったんですけれどどうでしょうね最近のこの動きは
2: なんかあれですよ、ね、あのドル円も僕はよくドル円ってアメリカの金利次第っていう言い方をするんですけれども、はい、それアメリカの金利、さっきの,あの前半のところでもおっしゃってたみたいに最近、ね、先週にかけて結構下がって 2> 2
0: 台です、ねはい、その
2: 割にはなんかドル円あまり下がらなくてとりあえずはあのあなんだ上げしぶる感じにはなってるんですけれどもドル円って先週までは3週連続水曜日に高値を更新する。そして木金って下がるっていうあのパターンが過いてきたんですよ
0: そんなパターンがあったんですねそう
2: そうちょうど6月の15日って FMC やったじゃないですか、はい、6月15日は水曜日なんですけれどもそこで高値つけて木金って反落したら翌週も同じパターンで高値を更新水曜日に高値更新して木金って下がる
0: で先週もっ
2: て3週連続でやってて、うん、で今週もあのー、昨
0: 日なんかスルスルスルっと上がってきましたよねそうそう、うん
2: 、だからまあ今回は高値更新にはなってないわけですよ
0: はあそうですね分かり
2: の通りドル円って、まあ、137円近辺まで上がったじゃないですか、はい、だからいよいよ今週はまああのー、高値更新の3週連続記録がこう途切れるみたいな感じになっているので微妙にプライスパターンは変わりつつあるんですけれどもそれ、うん、にしてもねなんかずっと水曜日にかけて高値をつける、はい、そして木金って下がる、はい、っていうパターンが続いてきてましてそのパターン通りだったらまあ,あの今日明日はね下がると。いううことなんでしょうけどもね,そう
0: ですねちょっとなんとなくどうなるのかこのヨーロッパ時間から結構動くことが多いですからねしっかり見ていこうと思いますけれどもただそのアメリカ FRB ももしかしたら利上げ幅7月で 0.5% にしてくるかもしれないなんて話がね,ね足元では出始めましたけれども。
2: でだって一応あれじゃないですか、あのー、今度の FMC ってまあ7月末ですけれども、はい、その次の日に。あの4、6月期の,、ね、の GDP 成長率の発表がありますけれども今のところ早い早読み筋の予想だとマイナス成長じゃないですかみたいになってるじゃないですか、はい、そうすると、まあ、2期連続、ね、マイナス成長ということでテクニカルリセッシ,ションと。サマーズが一応今回、ねあの、インフレを予想を当てた男になってますけれども、<笑>はい、そのサマーズがこの間の,あのほどこかの報道の、ね、発言の中で、自分が思ってたよりもやっぱりリセッションになるのがあの早くなってるようだと、はい、でそうであればあの、金融当局もね、引き締めを少し緩める必要はあると思うと。うまあこの言葉を文字通りり合わせれば、今月末までに2期連続あのマイナス成長でリセッションがほぼ確定っていうふうになったら、それこそ7月にそれにもかかわらずに 0.75% って利上げを強行するって話にはならないんでしょうし、一応ね、もちろん FMC の次の日に GDP が発表になるんですけれども、はい。くらなんでもそれまで知りませんっていうのもねどうかなと思うのでなんとなく分かってるんでしょうからでまああの予想も含めてね。てなってくるとそれはあれですよね少しずつ利上げ見通しを下方修正するようなこの間までねあの6月7月って2回ぐ零点七五パー 0.75% 上げてで9月も利上げは続けるみたいな 0.5 とかね続けるっていう話がありましたけれども。ちょっとあのそこのところは下方修正の方向に入っているのかなという感じがありますすよね、うん、
0: そうですねやっぱりこれだけインフレがあの続いてしまうと景気にやっぱりかなり影響が出てきている,るのかなという感じはありますよね
2: ,そ,うですよねそれにパウエルもあのずっと繰り返しとにかくインフレを対策を優先するんだとデュアルマンデート FRB は2つの使命を持っているけれども物価と景気の2つの使命を持っているけれども今は物価なんだと。景気が悪くなっても株が下がっても、ね、とにかく物価対策をしっかりやっていくんだと言っているじゃないですか、はい、そうするとやっぱり、ね、あ,のある程度景気が悪くなっていってもそれはあの強いあのタフなインフラファイトの、ね、姿勢を続けるということなんでしょうから。うんまあそれこそ普通に考えたらインフレ率が 2% っていうのが FRB の目標ですけれどもそこに戻る見通しがはっきりするまではそその利下げはででできないすすよね
0: まあそうですねうただ、あれですねなんか常に強硬なあの姿勢を貫くというよりはやっぱりその景気の動向も見ながらっていうまあもし 0.5 にした場合っていうのはそれはまあ景気もちろんちょっとは弱くなっているわけですけれど少し交換されるそんな,なんとなくスタンスの変更ってことになるんですかね
2: 。まあそれはあるんでしょうけれどもね、うん、ただ株も本当に落ち着くかどうかっていうのはまださっきの,あの福南さんの話じゃないけれども、はい、<笑>ナスダックとか見てるとですねなかなかやっぱり厳しいところありますよね、うん
0: 、そうですねそして今週特徴的だったのがやっぱりユーロの動きですかね
2: 。そうなんですよ、ええ、結局だからアメリカの金利下がってる普通だったらドルが下がるはずなのに、<Okay. S 1> ユーロドルとか、で5ドルベイドルでも、ポンドベイドルでもそうなんですけれども、みんなドル高値更新してる、ね
0: 、そうなんですよ、5ドルなんて、やっぱオーストラリア、利上げしましたけど、それでも下がりましたからね。そ、ね
2: 、そううなんんですよねれ<え>れもも回連続ってていう大幅利上げ、ね、してるんだけれども、うんはい関とな,なってくると別に5ドルが下がってるとかユーロが下がってるんじゃなくてドルが全面高なわけですよねアメリカの金利が下がってる割にはドルが全面高になってだからドル円も今週こそ高値更新ちょっと微妙になってますけれどもなかなかやっぱりドル円が下がらないのもそういうドル全面高の影響を受けてるということなんでしょうけれども、はい、なぜ金利が下がってるのにドルは全面高になってユーロドルもパリティ割れにね。木税みたいな感じになってきているかというところがやっぱり一つポイントですよね
0: それはやっぱりこうユーロとかの,その景気後退もしくはスタッフグレーションみたいなものがやっぱりこう現実化してきているということなんですかね,
2: ねそういうのがあるのかもしれないし、えー、一応、チャートであのその重ねてみるとあのアメリカ株の,その下落に、ね、ユーロドルだとか5ドルベイドルの下落ってかなりその相関性が高いんですね
0: 。そうですか,かに相関性が、はい、はい
2: だから普通に考えるとアメリカの株安ドル高っていうそのメカニズムがね働いてるとアメリカの株が下がるとむしろドルが買われてるその結果あの株がねこうやって株安傾向が続く中でユーロドルも5ドルベイドルもポンドベイドルもみんなあのそのドルストレートが下落しているとここでどういう因果関係があるかっていうとう普通はレパトリーションあのリパトリなんでしょうねうアメリカの,あの株が下がる、はい、だからアメリカの投資家の国内の株の下落によって損をするうんそれを埋めるために資金を引き外輸資金を引き上げていると
0: うんだからドルに戻してるっていうことです
2: かそうそうそうそう
0: だからドルが買われる
2: そう株安でドルが買われるっていうと一応そういう関係は想像できますよねうこれって例えば IT バブル崩壊っていうね今から20年前の2000年から2002年にかけてナスタックが最大8割下がったような株安局面あったじゃないですか、はい、あの時にドル円って上がってるわけですよはあ<ー>なぜアメリカの株がバブルあの崩壊でね下がってる中でドル高になったかっていうのを説明する場合にはこの当時はやっぱりあの株安の資源地の,あのところに資金が逆流してると資金の母国回帰が残ってると、はい、でそれはあの株が下がってるから損を埋めるためにあの為替リスクを取って対外的に投資してた分を引き上げてるから<ー>株安によって逆に資金が国内に戻ってくるからこの場合の主役はあの IT バブル崩壊はアメ,アメリカでしたよね、うんで例えば日本の,あのバブル崩壊っていうのは1990年からの日経平均の暴落になりますけどもあそこでもドル高になってるんですよだから株暴落の震源地のところに資金が逆にかあの還流するから戻ってくるから、うんはい、株安通貨高がになっ
1: ち
0: ゃうとそれが起こっているということになるわけですね、えー、吉田さんにお話いただきましたありがとうございましたさて今回もそろそろお別れのお時間ですここまでのお相手は福永ひろきと内田まさでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました